0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ungekürzt, schamlos, mittlerweile Folge 17. Ja, ich klinge immer noch so, als wäre ich überrascht, dass wir das so lange schon tun. Es ist schon fast ein halbes Jahr, dass wir euch mit unserem... Ja, ja 17 Wochen halt, ne? Ja, 17 Wochen, genau. <lacht> Einfach nur Wahnsinn. Ihr seid krass, beziehungsweise wir sind krass. Nein, Eigenlob stinkt.
1: Ja, also das ist jetzt gar schon so ein bisschen selbstbeweich. Bläh. Wie wir mit mir so weit gekommen sind Ist mir auch ein Rätsel ja, Mittlerweile auch, aber egal Ich glaube, wir erklären das Projekt Podcast mit dieser Folge dann auch für beendet Wir werden nie wieder gemeinsam aufnehmen Weil wir keinen Sex mehr haben Werden, wir, über den wir erzählen können
0: Das war eine infame Lüge ähm,
1: Apropos Sex Genau. Was denkst du, weißt du über den weiblichen Orgasmus?
0: Nicht viel. <lacht> <lacht> so viel steht schon mal fest. Also viel weiß ich darüber nicht. Ich weiß nur, dass wenn er da ist, ist er schön.
1: Ja, mach mal so bauchgefühlmäßig. Also ähm, wenn du eine Frau oder speziell mich zum Orgasmus bringst, machst du da immer dieselben Sachen? Machst du verschiedene Sachen? Ähm, wie ist das für dich?
0: Äh, bei dir mache ich mittlerweile eigentlich immer dieselben Sachen erlernte Verhaltensweisen und so.
1: Okay. Also ich kann dir mindestens drei verschiedene Sachen sagen, die du machst. Echt? Ja. Erzähl. Mm -mm.
0: Nee.
1: Selber nachdenken.
0: <lacht> ich habe keinen blassen Schimmer.
1: Okay, also mir fallen so ein paar Punkte auf. Zum Beispiel, wenn du es mir mit der Zunge und den Fingern dazu machst. Das ist es ja anders, als wenn du mich vögelst. Und es ist ganz anders, wenn du es mir, mir nur mit der Hand machst. Jo. Und wenn da noch ein Spielzeug dabei ist, gut, das nehme ich dir meistens weg, aber
0: ähm, <lacht> warum auch immer.
1: Du, also ich habe ganz oft das Gefühl, du bist mit einem Toy oder ähnlichem neben meiner Klitoris. Also ich habe das Gefühl, du weißt dann nicht, wo meine Klitoris ist.
0: Aha, interessant.
1: Und jetzt nimmt man mal so ein Magic Wand im Verhältnis zu dem außenliegenden Teil der Klitoris. Du liegst natürlich genau drauf, mhm. aber halt nicht mit der Stelle, wo die Vibration gerade... Also Am schönsten der, ist. Nicht mit der rundesten Stelle in dem Fall. Aha. Und jetzt habe ich einen Artikel gefunden von fit for fun ähm, <lacht> den ich dir so grob unter die Nase halten möchte.
0: Oh je, jetzt kommt's.
1: Da ist nämlich, also uns ist ja bekannt, irgendwie vaginal, klitoral, wobei diese Unterscheidung finde ich auch schon ein bisschen kritisch, weil wenn du die vaginale Stimulation meinst, stimulierst du ja eigentlich nur den inneren, nicht nur, aber unter anderem den innenliegenden Teil der Klitoris. Mhm. Das ist ein Satzkonstrukt, das Bestandgefühl nur aus Nebensätzen. <lacht> ähm, jetzt habe ich diesen Artikel gefunden und er heißt Mehr als vaginal und klitoral, zwölf Orgasmusarten, die Frauen erleben können. Sex macht Spaß.
0: <lacht> ich möchte aber dann auch wissen, welche du schon hattest.
1: Nummer eins ist der klitorale Orgasmus. Der klitorale ist sowas wie der Klassiker unter den Höhepunkten. Auch deshalb, weil die Klitoris gut erreichbar am oberen Ende der inneren Schamlippen sitzt und bei Berührung zum absoluten Lustpunkt wird. Ähm, finde ich sehr angenehm. Wobei ich es angenehmer finde, wenn ich mir diesen Orgasmus verschaffe, als wenn du das tust.
0: Warum? Weil
1: ich immer das Gefühl habe, du triffst genau diesen kleinen Punkt nicht. Du ziehst ja bisweilen die Klitorisvorhaut bei mir einfach zurück. Das machst du ja mit dem Mund, das machst du aber manchmal auch mit den Fingern das ist manchmal sehr angenehm, ist aber nicht, dass es mich zum Höhepunkt bringt. Aha. Und ich bin da sehr, also wenn ich mich selber zum Höhepunkt bringe, dann habe ich ja meistens, habe ich schon mal erzählt, zwischen dem Ringfinger und dem Mittelfinger die Klitoris nur eingeklemmt. Ach so. Und schiebe sie hin und her und bin nicht direkt drauf. Und du bist hm. ganz, ganz oft direkt drauf und hm. spielst dann ganz, ganz schnell mit so eckigen Bewegungen damit. Okay. Die sind sehr stimulierend, aber bringen mich nicht zum Kommen. Interessant. Also nicht immer. Manchmal schon. Oh, häufig. Ja, wenn du es dann mal so machst. Ja. Und dann dauert es halt manchmal. Also es dauert halt länger, als wenn ich es selber mache. Aber gut, das ist... Na gut,
0: das ist ja bei mir auch nie anders. Also ich bin ja auch effektiver, mir einen Orgasmus zu machen wie du.
1: Ja. Und manchmal ist es auch sehr anstrengend, dem anderen einen Orgasmus zu machen. Ja, das stimmt. Also hast du auch schon Muskelkater ja. gehabt? Also vor allem in den Armen und Händen?
0: Ja, vom Fingern ganz häufig.
1: Okay, also bei dir auch in den Fingern.
0: Also eher so Mittelhandknochen, also Mittelhandbereich, da wo die Sehnen quasi, beziehungsweise der muskuläre Anteil und so.
1: Hm? Mhm. Ich habe lustigerweise früher, wenn ich ähm, unter der Bettdecke mit Höschen anmasturbiert habe, aus welchen Gründen auch immer, ähm, musste ich ja die Hand relativ weit un umbiegen. Mhm. Und dann habe ich immer an der Oberseite des Armes Schmerzen irgendwann gehabt und konnte hey, ich die ich Hand. Beginnende
0: auch. eine Sehenscheidende Entzündung. Ja. <lacht> Das erinnert mich an einen Kumpel, der angeblich vom Skispringen spielen eine entzündung in der rechten Hand hatte.
1: Skispringen spielen?
0: Ja, es gab das PC-Spiel Skispringen, wo du die Maus dann zurückziehen musstest wegen äh, einer perfekten Landung angeblich. Mhm. Ich frage mich, wie exzessiv kann man dieses Spiel spielen, dass man dann eine Sehenscheinentzündung hat. Ich glaube, der hat da hat er eher ein anderes Spiel gespielt. Fünf gegen Willi zum Beispiel, aber nicht Skispringen.
1: Ähm, dann der Vaginale Orgasmus, ich glaube, das ist klar, ähm, Stimulation der inneren, des inneren Teils der Klitoris, beziehungsweise auch des G-Punktes. Ähm, ja, dann Blended Orgasmus, das ist das, was ich immer meine, was ich so richtig, richtig geil finde, wo ich danach richtig platt, müde, fertig bin. Also, wo ich dann durch bin mit der Reifung, wenn nämlich der Klitorale und der Vaginale Orgasmus zusammenkommen. Mhm. Das habe ich ganz oft, wenn ich dich reite und mich so nach vorne beuge und dieses rodeo mache, also so das Becken nicht nach vorne und hinten kreisen mhm. lassen, sondern so zu den Seiten, dann kann, kann ich mich dazu bringen. Das Problem ist, dann fängt mein Körper an zu zucken, weil kurz vor dem Orgasmus, und dann mache ich die Stimulation nicht mehr weiter, und dann halte ich mich <lacht> selber vom Kommen ab, das ist so unfucking fassbar frustrierend. <lacht> genau, äh, ich glaube, deine liebste Orgasmusart Squirting,
0: Orgasmus? Absolut. Wobei du ja dabei nicht kommst, so wie du sagst, du squirtest nur und kommst dann danach. Ja. Was ich auch ziemlich gut finde.
1: <lacht> aber es gibt wohl Frauen, die dabei kommen. So. Also.
0: Wobei du hast es auch schon einmal geschafft.
1: Ja, manchmal ist es dann auch so, dass ich das als Begleiterscheinung des Orgasmus habe und manchmal ist auch nur das Squirting sehr befriedigend, aber ohne dieses <lacht> was ich beim Kommen habe. Also vielleicht fällt es mir selber auch schwer, meine verschiedenen Orgasmen zu differenzieren. Um, kann ja durchaus sein.
0: Na, du beschreibst das Squirten ganz häufig als Druckabbau. Ja. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, weil das kenne
1: ich auch. Das Lustige ist, ich muss nach dem Squirten trotzdem immer pipi. Das heißt, ich bin mir sehr sicher, dass das wirklich nur Squirting ist.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> um, und ich glaube, ich habe schon x-tausends Mal den Geruchstest gemacht, weil ich mir wirklich unsicher war. Also nicht unsicher, aber... bei uns schon? Aber, ja, weil es so
0: viel ist oder warum wenn's,
1: wenn es so viel ist, habe ich immer Angst ach
0: Quatsch, und selbst wenn du weißt was ja, wir ja. sonst alles so tun ich
1: weiß aber, mich würde das tatsächlich stören also echt, ich, hey. ja doch, also ich hätte schon also ich habe auch am Anfang, wo ich so die ersten Mal gesquirtet habe das waren nee, eher so also versehentliche Geschichten ach so ähm, ja, also gerade als junges Mädchen war es tatsächlich sehr sehr mh.
0: okay, jetzt bin ich interessiert wann hast du das erste Mal gesquirtet
1: Ich rede ja mit meiner Mama sehr viel über Sex.
0: Oh je, ja.
1: Und meine damalige Freundin war weg und wir hatten zu dem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen gerade keinen Sex. Ich habe es mir danach besorgt und ich hatte wirklich viel Druck gehabt und habe dann gesprüht. Und habe gehört, dass meine Mama nach Hause gekommen ist und habe laut gebrüllt: Mama, komm zur Tür, aber mach sie nicht auf, ich habe eine Frage. Meine Mama stellte sich also vor meine Zimmertür und fragte mich, was los ist und erklärte mir dann durch die Tür, das ist okay, keinen Stress, du kannst ja dran riechen, dann stellst du fest, das ist das nicht, ähm, sei entspannt. Und durch dieses, kannst ja dran riechen, dann stellst du fest, das ist das nicht, bin ich sofort entspannter geworden.
0: Mhm. Oh Gott, mein Hirn funktioniert schon wieder. Hast du es dann auch probiert?
1: Später dann, ja. Ich bin ja neugierig. Ich habe auch gekostet, wie das wie ich schmecke. Ja, gut, das habe ich auch. Ja.
0: Auch relativ zügig.
1: Ja, aber nicht direkt beim ersten Mal, weil das erste Mal war sehr schockierend, wie gesagt, ich, hab ja, Mama, ich ich habe nach meiner Mama Ich habe nach meiner Mama gerufen. Also <lacht> Du hast nicht nach deiner Mama gerufen, ich weiß.
0: <lacht> nee, da, da bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher. Ich glaube, der erste richtige Org also so der erste richtige richtige Orgasmus, der hat mich auch ziemlich verwirrt. Okay. Also ich glaube, dass ich auch danach das Gespräch mit meiner Mutter gesucht habe. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine schon.
1: <lacht> naja, ich habe ja so ein zartes Stimmchen, weißt du? Und wenn ich dann verunsichert bin, wird das ja nochmal so reibeisenförmig. <lacht> ich habe wirklich durch das komplette Haus gebrüllt. Mama.
0: <lacht> okay, weiter im Text.
1: Weiter im Text. Der A-Punkt.
0: What the fuck?
1: Nicht nur G-Punkt gilt als Lustzentrum, sondern auch der sogenannte A-Punkt macht richtig Spaß im Bett. Der Spot soll 10 bis 13 cm tief in der Vagina liegen, knapp vor dem Gebärmuttermund und vor dem vor, vorderen Scheidengewölbe. Das ist der, den du ganz gerne mit deinem Penis erreichst, wenn du dich an dem Muttermund vorbeizuschieben versuchst, weil du mich besonders tief vögelst. Das ist der Punkt, der mich tendenziell zum Squirten bringt.
0: Hm. Ja, ist gespeichert.
1: Das ist nicht der G-Punkt, den du dann stimulierst. Den G-Punkt triffst du mit deinem Penis, wenn wir so ganz normal Sex haben. Mhm. Und wenn du anfängst, mir die Beine hinter das Ohr zu klemmen, dann bist du da. Cool. Am Spielen.
0: Treffe ich den eigentlich auch im Doggy? Oh,
1: den G-Punkt nicht.
0: Nein, nicht den G-Punkt, den A-Punkt.
1: Ich glaube nicht. Hm. Achtung, noch ein Punkt mit Buchstabe, der U-Punkt.
0: Ah, den, von dem habe ich gehört, das ist rund um die Harnröhrenöffnung. Der U-Punkt ist nämlich der uretrale Punkt. Das ist wohl
1: richtig? Ha. Wenn der stimuliert wird, finde ich das tendenziell eher unangenehm. Äh,
0: habe ich von vielen Frauen schon gehört, das stimmt. Das, also das ist Und ich habe danach jedes sein. Mal eine
1: Blasenanziehung, wenn du, wenn du dich erinnerst. Ja
0: gut, das ist halt... Äh, hm. Das kriegst du nicht richtig sauber hin, also äh, den zu stimulieren. Also da müsste ich dann sterile Handschuhe anziehen.
1: Wir können das ja nochmal probieren mit den sterilen Handschuhen.
0: Da kommt aber dann bei dir ein anderer Fetisch.
1: Ja, zu ich mag das halt, wenn... Also ich mag diese abgefälschte Berührung, wenn da irgendwie Stoff oder Latex, Gummi, Nitril, irgendwas dazwischen ist.
0: Wir haben ja schon mal Sounding bei mir ausprobiert.
1: Nein. Okay.
0: Okay. <lacht> Sounding für die, die es vielleicht nicht kennen, ist das Einführen von den Stäben in die Harnröhre.
1: Bitte bedenke, wie oft ich eine Blasenentzündung habe. Ja,
0: alles gut, das war, war das kriegst du ja auch steril hin.
1: Mhm. Ne. Also ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, den möchte ich nicht mal probieren. Hey, noch eine Grenze.
0: Okay. Nein, das war jetzt einfach nur eine kurzfristige Idee, ja, die ich ja. hatte.
1: Weil ich finde, fand es ja zum Beispiel, als ich auf dem Sibien saß, äh, wurde der Punkt ja automatisch mitstimuliert, aufgrund dieser wellenförmigen mm, mm, Sitzfläche. Mm, mm, mm. Ähm, das war der Punkt, den ich tatsächlich ein bisschen unangenehm fand.
0: Okay.
1: Ähm, hatte ich auch schon gehabt, ein analer orgasmus
0: Oh ja. Oh ja, der war gut. <lacht> der hat mich etwas überrascht, er tat auch für mich etwas weh, aber es war gut.
1: Wieso tat er dir weh?
0: weil deine Rosette sich wirklich um mein bestes Stück etwas sehr verkrampft hatte. Hm.
1: Aber ich wäre ja sowieso beim Anna-Sex unfassbar geil, tatsächlich. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du dich an das eine Mal erinnerst, wo du mich äh, Anna genommen hattest und wo dann so tröpfchenweise hm. aus meiner Pussy alles rausgetropft ist. Mhm. So so ganz, ganz viel. Und das mhm. war halt kein Squirting, das war wirklich ja, nur die, meine eigene Feuchtigkeit. Das ist das, was du immer mal sehen möchtest, oh. was bauerbedingt sonst nicht so gut klappt aber in dieser Position, wenn du mich nebenbei vögelst, das dann, dann schon. Verstehe.
0: Warum machen wir das so selten?
1: Ich habe dir gesagt, du musst nur fragen, wenn du Bock drauf hast. Auch also, <lacht> oh, jetzt werden mich die, die männlichen Zuhörer einfach nur hassen. Also... <lacht> Ich bin glaube ich die, also wenn du mich fragst, kannst du mir einen Blasen machen? sage ich ja auch immer ja, es ja. sei denn wir haben gerade Termine. Und dasselbe gilt für anal. Also frag mich, mach okay. den Mund auf. Wer okay. spricht, dem kann geholfen werden. <lacht> <lacht> Nippelorgasmus. Kann ich nicht mehr, seit ich die Nippelpiercings habe. Konntest du das vorher? Ja, aber seit ich die Nippelpiercings habe, habe ich so viel Angst am Kopf, dass die sich durch diese vielereibung entzünden, dass ich das nicht mehr so exzessiv mache. Hm, verstehe weil früher habe ich mir ganz gerne mal so einen Bullet-Vibrator genommen und den halt über die Nippel geführt. Mhm. Das mag ich immer noch, das ist unfassbar erregend für mich, auch wenn du an meinen Nippeln saugst und ähnliches, du kriegst mich dann auch sehr nah an einen Orgasmus dran. Mhm. Ähm Du kriegst mich sehr nah dran, aber ganz geht nicht mehr, weil ich das nicht mehr über die ganze Dauer kann. Also ich kann mhm. das nicht mehr 20 Minuten, 30 Minuten am Stück machen, mhm. weil dann habe ich Angst, dass ich dann durch die Piercings eine Entzündung mir fange. Mhm. Wenn du das aber machst und daneben ganz, ganz leicht mein Höschen reibst, dann musst du gar nicht in mein Höschen fassen und ich komme ja trotzdem. Erinnert mhm. dich an diese paar Male, wo wir das gemacht haben? Mhm. Also du gibst mir schon ziemlich oft recht dafür, dass du sagst, nee, so viele Orgasmen sind mir gar nicht bekannt.
0: Mhm.
1: Warum, woran liegt das?
0: Keine Ahnung, weil ich es vielleicht manches Mal nicht als wirklich Orgasmus wahrnehme. Keine Ahnung, kann natürlich sein.
1: Also ich finde es halt total schwierig. Es gibt ja so in meinen Augen Lusthöhepunkte, die jetzt nicht zwingend so für mich sind wie ein Orgasmus. Mhm. Die haben trotzdem richtig geisen. danach bin ich entspannt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier das Haus zusammenbrülle und schreie und zittere, zucke, was auch immer. Das ist ja nicht jedes Mal der Fall. Das stimmt. Wie gesagt, vielleicht habe ich auch einfach ein falsches oder ein anderes Verständnis von meinem Orgasmus als das, was als Orgasmus zu werten ist. Kann natürlich sein. Aber, ähm, aber wie soll man das überprüfen? Genau. Der Zerfix-Orgasmus
0: Mag sein, dass es den gibt.
1: Manche empfinden es als lustvoll, wenn durch tiefes Eindringen beim Sex ja, die Gebärmutter mitstimuliert wird. Besonders tief eindringen kann der Mann beispielsweise, wenn die Frau unter ihm, unter ihm auf dem Rücken liegt. Also das ist das, was ich immer meine, wenn du sagen, du stößt hinten an, aber davon mhm. kommen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall reizvoll.
0: Ich habe von vielen gehört, dass das auch sehr schmerzhaft sein kann. Ja,
1: bei dem extrem großen, den du mir im Swinger Club ausgesucht mhm. hast, bin ich ja gestorben, also das war wirklich schmerzhaft.
0: Okay, aber du hast trotzdem sehr lustvoll gestöhnt dabei.
1: Ja, weil es mir also es, 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 es tut weh, aber es ist irgendwie lustvoll. Aber es tut weh, aber es ist irgendwie unlustvoll. Und vor allem bei mir ist ja noch dabei, ich habe ja noch die Spirale. Mhm. Die dabei ja auch mal ganz dezent. Oh. <lacht> Alter, also da ist wirklich der an der Seite vom Muttermund vorbei die schönere Variante für mich. Weil das einfach nicht so weh tut, wie mhm. wenn die Eiche genau auf die Spitze der Spirale ja, trifft. Ich. Tut das dir eigentlich manchmal weh? Ja.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich merke die Fädchen von der Spirale ganz häufig. Ähm, vor allem bei sehr tiefen penetrativen Sex. Also das merke ich schon, aber jetzt nicht unangenehm.
1: Das Problem ist bei diesen Fädchen, ähm, ist ein riesen Bündel ist ein günstiges ein Riesenthema, weil die Gynäkologen sagen, solange noch Fädchen da sind, können wir sie einfach so ziehen. Wenn man die Fädchen abmacht, was eine Zeit lang Gynäkologen gemacht haben, damit es für den Mann angenehmer ist, musst du diese Dinge, dieses Ding unter Vollnarkose entfernen. Mhm. Das heißt, eine Zeit lang haben Gynäkologen den Frauen gar nicht die Wahl gelassen, Fädchen dran, Fädchen ab, sondern die haben die einfach komplett abgeschnitten, damit es für den Mann angenehmer ist. Und als ich das gehört habe, war ich stocksauer.
0: Ja, verständlich, bin ich tatsächlich jetzt auch. Das ist so wieder dieses alte weiße Mann-Denken, was wir in der Medizin ja sowieso wieder ganz, oder was heißt wieder, immer noch sehr häufig haben. Genauso wie dieser Gentleman's Stitch bei... Ja. Ähm, das sind so
1: Gynäkologen, den möchtest du auf die Schnauze hauen.
0: Ja, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann, weil du nämlich dann häufig als Mann auch mit dieser entsprechenden Frau dann keinen entspannten Sex mehr haben kannst, weil sie einfach nur noch wehtut. Und dann finde mal einen Gyni, der das wieder aufhebt.
1: Also, Gynäkologen können arschlicher sein, sucht euch einen netten.
0: Genau. Das finde ich gut zusammengefasst.
1: Ich mag meinen Gynäkologen. Ich mochte auch den davor.
0: Hm, ich weiß.
1: Äh, nee, der davor, das war ja, der war ja nur der, dem die Praxis sozusagen gehört hat. Ist das der richtige ja. Ausdruck? Ähm, der
0: Mensch mit dem Kassensitz, richtig. Der
1: Mensch Und der hatte einen Assistenzarzt und von dem habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. <lacht> so, Mentalorgasmus.
0: Hattest du sowas schon mal?
1: Ja, das sind die Momente, wo ich im Schlaf wach werde, weil ich komme.
0: Oder squirtest im Schlaf.
1: Ja, das das ist, das ist das, da warst du der Zeitzeuge, also da war ich nicht anwesend. Das war groß,
0: naja, also anwesend warst du nicht, aber äh, du hast danach im Nassen gelegen, weil du hast nämlich drei, vier, fünf, sechs,
1: sieben Mal, aber ordentlich. Wie war das denn? Also mach mal einen Spruch. Ja, wie, macht man einen Spruch, was willst du ähm, denn da wissen? Naja, also mir hast du ja grob erzählt, was du da gemacht hast. Du hast mir irgendwelche Fantasien zugeflüstert im Halbschlaf.
0: Naja, also ich habe dir eigentlich ganz klar erzählt, was du jetzt tun sollst. Und das habe ich dann gemacht? Das hast du dann gemacht.
1: Üblicherweise mache ich nicht das, was du mir sagst. Das ist richtig, ja, <lacht> aber im
0: Schlaf tust du das. Ähm, ich kann
1: so nett sein.
0: Nee, <lacht> nee. Du hast angefangen zu stöhnen, also ich lag wirklich neben dir und war wach und du hast gedöst, geschlafen, whatever. Und vom
1: äh, sein danach eher geschlafen als gedöst. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ähm, du hast, ähm, hast dann angefangen zu stöhnen, such einen aus, der mich fickt. Und ich habe dann angefangen, dir das zu erklären, wen ich mir jetzt da gerade ausgesucht habe. <lacht> Wie die Situation rundherum ist. Also, dass ich dir die Augen verbunden habe, zum Beispiel, dass du nicht siehst, wer das ist und äh, dass du sein großes, hartes, pralles Gemächt spürst. Und dann habe ich gesagt, es gehört ihm auf seinen dicken Schwanz. Und dann hast du das getan und das mehrfach.
1: <lacht> Interessanterweise weiß ich davon gar nichts mehr. Ich bin nur aufgewacht, war extrem, ich nenne es jetzt mal aufgekratzt. Ich glaube. Du, war,
0: du warst horny as fuck.
1: Ja, ja, aufgekratzt, sage ich doch. <lacht> ähm. Und ich glaube, ich hätte dich am liebsten sofort besprungen beim Aufwachen. Aber mehr wusste ich auch hast nicht. Hast du dann ja auch. Hm. Mensch.
0: Beziehungsweise <lacht> es war so, Augen auf, fick mich endlich. Das war das, was du gesagt hast. Du bist da immer sehr wortgewandt, wie ich finde.
1: <lacht> ich bin so höflich. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum ich in Bars niemanden abschleppe. Ich bin da zu ehrlich für.
0: Du bist, glaube ich, zu direkt. Ja, das kann sein.
1: Ähm, ja, also so mentaler Orgasmus durch sinnliche Gedanken ähm, aktiv noch nicht mir im Wachzustand gemacht, aber im Schlafzustand schon. Ich glaube aber, diesen, diesen Orgasmus im Schlaf kennst du als Mann ja auch, oder?
0: Nein. Mm,
1: oh, das ist sogar eine eigene Kategorie. Ähm, dann hatte ich noch keinen mentalen Orgasmus. Dann muss ich das streichen. Okay. Bist du schon mal allein durch Gedankenkraft und Vorstellung und Fantasie gekommen? Nee. Kannst du es dir vorstellen? Nee. Der Orgasmus, darüber haben wir gesprochen vor zwei Folgen, drei Folgen. Der Orgasmus beim Sport durch das Anspannen der mhm. unteren Muskulatur. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Und der Orgasmus im Schlaf ist das Letzte. Damit sind wir bei Frauen, die kriegen zwölf Arten von Orgasmen.
0: Ich glaube, wir Männer werden neidisch.
1: Und vor allem, wir haben sie jetzt alle so schön durchdiskutiert. Ja, finde ich gut. Haben wir jetzt ernsthaft 21 Minuten über Orgasmen gesprochen?
0: Ja. Warum auch nicht?
1: Kannst du dir denn vorstellen, warum ich nach einem Orgasmus anders drauf bin als du?
0: Ja, schon. Also, ähm, also
1: beziehungsweise kriegst du oft mit, dass ich nach einem Orgasmus anders drauf bin als du?
0: Ja, also das habe ich nicht nur bei dir festgestellt, das habe ich allgemein bisher feststellen dürfen. Bei Ach, beim... du hast auch
1: andere Frauen schon zum Orgasmus gebracht?
0: Ja... Zumindest bilde ich mir das ein. <lacht> ähm, weil es wurde mir auch immer so gesagt. Ähm, du bist da einfach gestrichen. Wenn man mir das sagt, dann glaube ich das erstmal. Ähm, viele Frauen sind danach sehr, sehr aufgeputscht. Sehr ähm, was machen wir jetzt so nach dem Motto spielen. Ähm, und wir Männer sind da eher so: oh, lass mich in Ruhe, lass mich hier Winter schlafen und alles gut. Ähm, <lacht>
1: Oder du hast Hunger. Das Hunger. ist das andere Gefühl, was du kennst nach dem
0: Ja, Sitz. Hunger habe ich da ganz häufig. Also äh, der, 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 der postkoitale Hunger, der ist vor allem nach dem Swingerclub sehr ausgeprägt. <lacht> das ist ja schon echt zum Ritual geworden, dass wir dann zum Würzhaus zur Goldenen Möwe fahren.
1: Oder so ähm, Instant-Noodles haben wir auch schon mehrfach gehabt.
0: Zweimal bisher. Mehrfach würde ich das jetzt noch nicht sagen. Nach dreimal ist es Tradition.
1: Ja, dann habe ich einen Vorsprung, weil ich hatte den Instant Noodles. Ich liebe Instant Noodles. <lacht> ja, ich Lustigerweise, weiß. das einzige Essen, was ich mit Gabel esse, alles andere, andere mit, mit Löffel, Löffel. <lacht> ähm,
0: hat gestern zu Verwirrung gesorgt <lacht> bei mir. Flur, ähm, nicht zu. Ist mir so latte. Ernsthaft.
1: Nö, du hast gerade keiner.
0: Nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, der Orgasmus für Frauen doch anders wirkt als äh, der für Männer. Ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien zu, die sagen, ähm, bei Männern wird eher so Kuschelhormon ausgeschüttet und das Schlafhormon Oxytocin und Melatonin und bei Frauen eher dann so Adrenalin und den ganzen anderen Krams, was halt so eher aufputschend wirkt.
1: Hm. Ich habe nämlich aktuell so ein bisschen das Bedürfnis, Sexartikel zu lesen und bin unter anderem, und jetzt bitte steiligt mich nicht, auf einen Artikel vom Miss Magazine ähm, gestoßen, und der heißt, vier Dinge, die Männer am weiblichen Orgasmus irritieren. Gibt es Dinge, die dich an meinem Orgasmus irritieren? Nö. Nee? Niemals Nö? Niemals irritiert gewesen? Nö. Gar nicht? Nö. Weißt du, was mich am männlichen Orgasmus irritiert? Nee. Das ist manchmal so Pistolenkugel-ähnlich, bis ans Kopfende des Bettes oder in mein dein Auge schießt ähm, und manchmal einfach so raustropft.
0: Das irritiert mich auch regelmäßig. Ähm, aber das ist, kommt immer darauf an, ähm, also diese Konstellation aus, ist die Harnröhrenöffnung beim, beim Ejakulieren offen oder ist da die Vorhaut drüber? Das ist mit ganz häufig ein Grund. Und ähm, ja, wie hart ist die Erektion? Das kommt auch mit dahin zu, weil durch eine engere Harnröhre muss mehr Druck aufgebaut werden und dann spritzt es halt tendenziell weiter.
1: Das heißt, wenn ich merke, dass du wirklich also extrem dick in mir bist, dann ist es tendenziell auch eher so wurfgeschossmäßig, was ja. du dann in mir verpulverst. Ja. Deswegen spüre ich das in diesen Momenten dann auch oder ja. bilde mir ein, das zu spüren.
0: Nee, ich glaube, dass du das wirklich spürst, weil das ist dann schon mit Kraft. Also ähm
1: Finde ich total spannend. Also ich merke ja durchaus, wenn du zuckst in mir, wenn du kommst.
0: Wäre schlecht, wenn nicht. Hm?
1: <lacht> ich habe auch schon zwei, drei Orgasmen von dir nicht bemerkt.
0: Okay, ja gut. Passiert halt, aber... Ähm... Weil
1: wahrscheinlich meine Kontraktion mich gerade genug verwirrt hat. Genau, wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall vier Dinge, die Männer am weiblichen Orgasmus imitieren. Da gehört unter anderem dieses Müde- und aufgeputscht sein dazu. Also warum sind nur Männer nach dem Höhepunkt müde? Das würde ich so nicht unterschreiben Es gibt auch Orgasmen, nach denen ich müde bin oh, ja. So die, wo ich dann so 20 Minuten lang Nur aus- und nicht eingeatmet habe Zum Beispiel <lacht> ähm, Wobei, das ist vielleicht auch eher Koma als müde <lacht>
0: <lacht> Weil du auch schon ganz häufig gesagt Lass mich einfach in Ruhe, ich will jetzt meine Ruhe <lacht>
1: <lacht> Ja, das sind aber meistens so die Momente Wo du mich ja vorher wirklich gequält hast
0: Quälen würde ich das jetzt nicht nennen
1: Na, ich sag hör auf und du machst weiter
0: ja, weil das hört auch okay, eher nicht. Das, so das okay,
1: das ist aber Konsens bei uns. Also nicht denken. <lacht> <dass> <lacht> das
0: Wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist aber dann eher so: Hör halt auf, so nach dem Motto, so, ach nö, eigentlich nicht. Aber ich sag's jetzt einfach mal, weil eigentlich bin ich schon durch. <lacht> aber mach ruhig weiter.
1: Also es gibt aber auch so: Hör auf, hör auf, hör auf, wo ich dann anfange, deine Hand wegzuschlagen mhm. oder dich auch gern mal am Hals von mir wegzudrücken.
0: Mhm. Oder am Kopf. <lacht> weil weiß ich, je nachdem, was ich da gerade tue. Wo ist denn der Wodka? Da drin. Es ist auch nur eine halbe Flasche.
1: <lacht> wir müssen, glaube ich, erläutern, dass wir hier einen riesen Kanister mit Wasser und cranberry und Früchten stehen haben.
0: Genau. Und in diesem Kanister haben wir eine halbe Flasche Wodka reingekippt, weil Daydrinking und so geht ganz gut im Urlaub. Finde ich. Was irritiert uns denn noch im weiblichen Orgasmus?
1: Warum können Frauen scheinbar in Endlosschleife kommen?
0: Ja, das bin ich, da bin ich so neidisch drauf.
1: Also irritierend neidisch oder nur neidisch? Nein,
0: nein, neidisch, neidisch. Irritierend neidisch nicht, weil ich weiß, dass Frauen eher ähm, den Hang zu zur multiplen Orgasmen haben als Männer. Ähm, weil es einfach von der Anatomie bzw. Erregungsbildung und Rückbildung einfach einfacher funktioniert als beim Mann.
1: Ich habe ja mal eine Zeit lang tatsächlich... Wie gesagt, Jugend forscht. Ich hatte ja einen, also ich, ich habe ein Zeit lang Tagebuch geführt. So richtig Tagebuch, also mit allem. Liebes Tagebuch? Ja, ne, ne, nicht Liebes Tagebuch, aber manchmal habe ich dann halt Sachen aufgeschrieben. Sachen, an die ich denken möchte und Sachen, die mir Spanisch vorkamen. Und ich habe mich eine Zeit lang hingesetzt und jeder kennt diese schönen Diagramme, äh, nicht Diagramme, Koordinatensysteme. Ich habe mir eine x-Achse gemalt, ich habe mir eine y-Achse gemalt und ich habe da so eine Kurve reingemalt, wie du es mal einer Sinusfunktion machst oder Sinusfunktion ist wirklich zu hohe Mathematik. Für mich
0: schon. Ich hasse Mathe. Ich habe Mathe erfolgreich verdrängt. Ich kann maximal noch einen Dreisatz.
1: Oder eine äh, E-Funktion, diese schönen Genau, Bogen. die, die ich am
0: liebsten mag. Ich hasse E-Funktionen. Was das hast du so
1: gegen die eulersche Zahl?
0: Ganz viel. Wegen der hätte ich beinahe <lacht> mein Abitur nicht bestanden, Hase. <lacht> oh. Okay. Das war der Punkt, wo ich dann in die Mathe-Nachprüfung, Bestehensprüfung musste und mir den Prüfvorstand mit dazu geladen hatte. Oh
1: Gott, wie schlecht musst du dich bei mir zu Hause gefühlt haben mit dem mmh. Plakat von den E-Funktionen, das über dem Bett hängt. Also mmh. nicht über dem Bett, aber über dem Schreibtisch. Mmh. So Lade- und Entladefunktion ja, eines ja. Kondensators. Super Sache. Ähm, Nein, auf jeden Fall habe ich mir so, wie man sich so eine Funktion aufmalen würde, eine Zeit lang gemalt, wie sich mein Orgasmus angefühlt hat. Und bin drauf gekommen, dass das mannigfache Formen und Farben hatte, also nicht Farben, aber so Spektren, weil manchmal war es wirklich so geil, 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 geiler, geiler, geiler. Kommen und Abfall. Mhm. Und manchmal war das so, hui!
0: Also so wellenartig. So
1: wellenartig. Und manchmal wirklich wie so eine, wie so eine Sinusfunktion, wie man die halt kennt, oder Kursinusfunktionen äh, kannst du ja wahlweise nehmen. Ähm, sehen ja ähnlich aus.
0: Nur mhm. gegenläufig.
1: Ach, das biss mal auf einmal. Ach,
0: halt die Klappe.
1: Ähm, ja, und habe das halt eine Zeit lang für mich aufgemacht und kam halt drauf, dass das ganz, ganz, ganz verschieden sein kann und dass die multiplen Orgasmen aber tendenziell wirklich so sind, dass zwischenzeitlich die Erregung krass abfällt und dann wieder aufsteigt mhm. und dass es Orgasmen gibt, die sich schier endlos lang anfühlen. Wo ich dann immer sage, ich weiß gar nicht, ob es mehrere Orgasmen waren oder einfach ein sehr langer. Mhm. Weil das fühlt sich einfach krass an. Okay, also es fühlt sich wirklich einfach krass an. Das ist übrigens das Nächste, was Männer verwirrt. Nämlich, warum sind unsere Orgasmen so zeitlich lang?
0: Ja gut, das ist evolutions- und biologisch eigentlich ähm, ja zu erklären. Weil ja, beim Orgasmus, und das klingt jetzt echt eklig oder auch nicht, je nachdem, welchen Standpunkt man da gerade führt, der Gebärbutterhals beugt sich nämlich nach unten also wenn du auf dem Rücken liegst, unten Richtung äh, Anus quasi, mhm. um das Sperma quasi aufzusaugen, was der Mann quasi in dir verschossen hat. Ja. Dafür ist ja eigentlich ursprünglich der Orgasmus in der Tierwelt, beim Menschen, beim Schwein, beim was auch immer angelegt, dass genau einfach dieser Befruchtungsakt deutlich besser stattfindet. Bei Katzen zum Beispiel ist sogar der ähm, Eisprung dadurch getriggert, durch den Orgasmus der Katze. Also wenn die rollig sind, sind die zwar rollig, also sind so horny as fuck, aber da haben die noch keinen Eisprung gehabt. Der Eisprung entsteht erst durch die Penetration. Die haben quasi einen induzierten Eisprung. Oh, wie cool.
1: Das ist ja wie so ein Knopf, den du drücken kannst.
0: Ja, aber dafür muss die Katze erstmal in Stimmung sein. Hm. Weil sonst ist das Ding zugeschweißt und der Kater holt sich ganz schnell ein blaues Auge, wenn er <lacht> da was versucht.
1: Ich hab da kein Mitleid mit
0: aber deshalb sind halt die Orgasmen bei Frauen halt langlebiger, weil halt ähm, ja der, diese Kontraktionen, die ihr habt, die sind ja auch deutlich mehr als das, was wir Männer haben. Wir Männer haben drei, vier, fünf äh, Kontraktionen, dabei wird das Ejakulat ausgeschossen und dann hat sich der Lack. Mhm. Fertsch.
1: Sächsischer männlicher Orgasmus. Erster
0: Fertsch. Genau <lacht> das. Ähm, und ähm, bei Frauen ist das halt wirklich von der Kontraktur her deutlich länger, weil halt einfach ähm, ja man möchte halt evolutionsbiologisch beziehungsweise halt, man möchte sich weiter verbreiten und das geht halt am besten, indem man das Sperma oder Ejakulat halt aufsaugt.
1: Männer sind auch dem von den verschiedenen Orgasmen, die Frauen haben können, verwirrt. Das überrascht mich jetzt hinreichend wenig, weil ich mich immer wieder wundere, wie viele Männer nicht wissen, was die Klitoris ist und wie sie aussieht. Ja gut, das ist aber mangels Interesse an der eigenen Partnerin. Das ist auch mangels... Schulbildung. Also wir haben uns im Biounterricht in der Schule auch über sowas unterhalten. Also nicht über den Orgasmus, sondern über Genitalien und Ähnliches und alles was dazugehört. Ich finde, man sollte sich aber
0: auch in der Sexualkunde, im Sexualkundeunterricht auch über Orgasmen unterhalten. Auch, dass es normal ist, dass eine Frau nicht immer kommen muss. Vor allem jetzt in der heutigen Zeit. Oh Gott, jetzt kommen wir echt. Machen wir wieder ein, ein dickes Brett auf. Ähm, mit dem heutigen Pornokonsum, vor allem auch schon im jüngeren Alter kriegen die ja wirklich ein ganz, ganz falsches Bild von Sexualität und ähm, vom weiblichen Orgasmus und vom männlichen Orgasmus. Erstens, die Ejakulatmenge in, in Pornofilmen ist nicht das, was auch wirklich dann passiert. Ähm, das ist immer deutlich mehr wie das, was eigentlich ja da herauskommt. Ähm, und halt die Frauen, die kommen ja wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise. Es gibt ja auch eher die Stille, es gibt die Laute, es gibt irgendwas dazwischen und in Pornofilmen... Es gibt auch die,
1: die nicht dürfen.
0: Genau. Das liegt ja nicht an mir, das liegt an meinen Nachbarn. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, da sollte man echt drüber reden und da muss auch eine Reform in der, in der Erziehung, beziehungsweise auch in der ja, sexualen Erziehung doch stattfinden und nicht nur äh, dass es der Penis das ist, dass die Vagina der Penis muss in die Vagina und fertig ist. Ähm... Ja, das passt alles so, finde ich, nicht mehr. Auch ähm, was alles so zur LGBTQ-Plus-Geschichte gehört, das gehört eigentlich auch mit in den Unterricht. Und wenn ich da so höre, dass Elternverbände da ähm, Sturm gegenlaufen, könnte ich brechen.
1: Könnte ich vor allem Eltern auf die Fresse hauen gehen, aber ansonsten, ich bin da sehr...
0: Ja. Voreingenommen. <lacht>
1: ja, formulieren wir es mal so. Ich glaube, wir schließen damit, wir waren beide auf dem CSD, du arbeitend, ich Spaß habend.
0: Ich hatte auch meinen Spaß bei der Arbeit, also wir hatten wirklich Spaß. Ja. Wir haben Berlin vermessen im Endeffekt, <lacht> aber ansonsten war es eigentlich ganz gut.
1: Genau, ähm, weil ich glaube, wir haben unseren Quickie rum, wir müssen ja nicht immer die 40 Minuten erreichen.
0: Tun wir ja nicht immer. Das stimmt aber in letzter Folge war auch Zeit. auch bei 33.
1: Okay, hast du es wieder besser gewusst, ja. weißt du mehr gehst du mir so auf den Sack.
0: Ich weiß, das ist mir aber egal. Du mir manchmal auch.
1: So Frech. Ja. Ich hau ja morgen wieder ab, ist mich ja wieder los. Bis dann wieder <lacht> Strohwitmer. <wird>
0: <lacht> egal, ihr müsst ja jetzt nicht an unserem Beziehungsstreit teilhaben.
1: Wir haben keinen Streit, aber ich...
0: <lacht> <lacht> Gut, ich sag dann mal Tschüss, viel Spaß auf Arbeit oder sonst irgendwo, wo ihr das gerade hinhört oder auch nicht. Hinhört. Oder <lacht> genau. Auf der Fahrt zur Arbeit, weg zur Arbeit whatever. Ich, empfehlt uns. Genau. Teilt uns, empfehlt uns und ja, sagt mal in den Kommentaren unter dieser Folge oder halt auf unserer E-Mail-Adresse oder ähnliches, wie ihr den weiblichen Orgasmus empfindet.
1: Ja, vielleicht nicht nur den weiblichen Orgasmus, sondern ob es da generell an Orgasmen Dinge gibt, die euch verwirren. Ja. Weil das finde ich wirklich total spannend. Ja,
0: ich auch. Bis
1: Dann dahin. Dann wünsche ich
0: euch einen schönen Tag. Bis
1: dahin. Bis dahin. Tschüss.